0: Dag beste luisteraars, welkom bij alweer de vierde aflevering van Slotkast VVD. Een serie podcast gemaakt door de VVD in zij samen, in samenwerking met Slotstad Radio. Deze aflevering staat in het teken van wonen en vervoer. Mijn naam is Rob Besseling en vandaag is wethouder Sander Jansen weer mijn sidekick. Gasten zijn aan de telefoon raadslid Alexander Pieters en Daniel Koerhuis, kamerlid voor de VVD. En voor de aankomende verkiezingen in maart staat hij op plaats 19. Daniel, Alexander, van harte welkom. Daniel, om met jou te beginnen. We beginnen altijd met een actualiteit. Nou, we zijn uh, onderdeel van een roerige week, kunnen we rustig stellen. Wat is jouw reflectie daarop?
1: Ja, de roerige week uh, uh, ja, met, met de rellen in, uh, in de steden. Ja, uh, ja, van geschrokken en uh, ik moet zeggen uh, uiteindelijk uh, blij dat er wel hard tegen opgetreden is en dat het nu wat, uh, wat uh, lijkt uh, blijkt, uh, weg te hebben.
0: Ja, we zien er gelukkig een ander beeld in het, in het einde van de week en het begin van de week. Wat ik wel interessant vond, er is een discussie ook. Hè, moeten we nou, in hoeverre moeten we begrip hebben voor de mensen die die, 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 die rellen hebben? Want ze hebben, hè, gaan maken een lastige periode door. Hoe, hoe, hoe kijkt de VVD-fractie daar uh, tegen?
1: Nou, die, die rellen die je ziet, uh, hebben wat ons betreft uh, weinig, met, uh, weinig met de avondklok te maken. En alles, uh, alles met dat het, uh, dat het uh, tuig is dat, uh, dat aangepakt moet worden.
0: Dat is, dat is duidelijk. Nou, en we hebben hier te maken met een paar jonge vaders. Hè? Zowel Sander, Alexander, maar ook jij, Daniel. Even, uh, even over tot jou. Uh, we hebben jou gevraagd om je verder voor te stellen. En, uh, en ook iets te vertellen waar jij mee bezig bent en gaat. En uh, nou, daar gaan we nu even naar luisteren.
1: Ik ben Daniel Koerhuis. Koerhuis van Huizenbouwen. Ook bekend van bouwen, bouwen, bouwen. Ik woon in, het, in Raalte. Met een prachtige vrouw en vier kinderen. Ik ben vier jaar geleden de kamer ingegaan. Om de kansen die ik altijd heb gekregen door te geven aan een ander. Ook de kans op een huis. En wat zien we nu? Het huistekort is groot in Nederland. Niet iedereen heeft de kans op een huis. Vandaar dat we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Hè, op korte termijn kunnen we dat huistekort het beste oplossen... Door, uh, door in te zetten op transformaties, flexwoningen, recreatiewoningen. En op middellange termijn ook op grote buitenstedelijke bouwlocaties. Zoals uh, grote locaties in Flevoland, uh, Rijneburg bij Utrecht. Ik wil graag door als Kamerlid. Ik sta voor de VVD op, op plek 19. Om te
0: bouwen, bouwen, bouwen. Nou, dankjewel Daniel. Dat uh, is duidelijk. Volgens mij uh, heb jij iets te doen en dat is bouwen, bouwen, bouwen. Grote huizentekort, schaarse ruimte, grote opgave, uh, daar hebben we het over. Ja, deze uitzending gaan we daar verder over praten. En, en, en wat ik wel interessant vind, uh, is dat uh, bouwen uh, en, en, en woningen uh, verschaffen, zowel ja, een landelijk thema is, maar zeker ook een uh, regionaal en lokaal thema. En daar zullen we vandaag met zowel Alexander als, als Sander verder met jou over gaan praten. Nog even één toevoeging hebben. We zullen ook uh, de, uh, de lokale wijk uh, die we deze week gesproken hebben. Dat is in dit geval de Dichterswijk. Uh, daar, daarbij betrekken. Alexander woont daar en heeft in de Zoom-sessie uh, de inwoners gesproken. En daar kwamen ook wel een paar thema's voorbij. Um, ja, zo luisterend naar, naar Daniel Sander, hè? Uh, hij zegt bouwen, bouwen, bouwen. En ik lees in het verkiezingsprogramma hè, dat uh, de gemeente eigenlijk tekortschiet en dat de overheid zegt, uh, of dat de VVD zegt dat de overheid meer moet ingrijpen. Hoe, uh, hoe kijk jij er tegenaan en wat zou je daar uh, Daniel willen vragen?
2: Nou ja, uh, we zien terecht trouwens dat, uh, dat Daniel inzet op bouwen, bouwen, bouwen. We zien in deze regio en ook in Zeist een enorm uh, gespannen woningmarkt, een enorm tekort voor, uh, voor starters met name. Dus mooi dat, dat Daniel zich daar de afgelopen vier jaar voor heeft ingezet. Uh, toch lees ik ook een verkiezingsprogramma inderdaad... die, die uh, een beetje aan het terugkomen is op dat gedecentraliseerd ruimtelijk ordeningsbeleid. Want heel veel uh, verantwoordelijkheden voor bouwen, bouwen, bouwen... was neergelegd bij, uh, bij gemeenten... Um, ...maar uh, als ik het verkiezingsprogramma dan verder lees... ...dat gaat dan over de kostprijs van de bouwvergunningen... ...daar gaat de Tweede Kamer zich mee bemoeien... ...de bouwlocaties, hè, we noemden net al Rijnenburg... ...best wel een gevoelig thema in de uh, gemeenteraad van Utrecht... ...maar daar gaan we het vandaag uh, ook niet te veel meer over hebben... ...maar ook uh, uh, als je kijkt naar de woningverdeling bij nieuwe bouwprojecten... ...het zijn allemaal zaken waar de Tweede Kamer zich schijnbaar mee wil gaan bemoeien. Uh, Daniel, uh, als ik dit zo opnoem, klopt dat beeld wat ik nou schets... ...van dat de Tweede Kamer toch meer op de stoel van de gemeenteraad wil gaan zitten... ...of, uh, of zie jij dat totaal anders?
1: Nou, wat is het, het woningtekort is aan het toenemen. Ik zei dat net ook in de, in de introductie. Toen ik begon als Kamerlid was het woningtekort minder dan 200.000... ...het is nu uh, meer dan 300.000. Dat betekent één ding, dat we te weinig bouwen. En uh, dat is ook wel logisch, want we komen uit die grootste financiële crisis... ...sinds de, uh, sinds de jaren dertig. Dus, uh, en die bouwproductie is wel aan het stijgen, want het gaat gewoon niet, niet snel genoeg. En ja, een van de knellende factoren die je dan ziet zijn toch, jullie ja, leggen nu de nadruk op gemeentes. ik, ik snap dat hoor, uh, vanuit de gemeenteraad bekeken, maar de, 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 meest, de, de grootste knellende factor is, is toch de provincie. Want we noemen niet alleen gemeenten, we noemen ook provincies in ons verkiezingsprogramma. En het, het zijn met name provincies.
2: En dat dat, dat en dan, vinden wij overigens ook bijvoorbeeld... hoor, dat de provincie altijd knelt, uh, Daniel. Dus uh, <laughs> ga verder, ga verder.
1: Ja, het, het, is, het is met name de provincie. Dus jullie lichten nu de gemeente uit. En volgens mij noemen wij provincie ook eerst. Maar je ziet het ja, heel soms dat de gemeente ook niet wil bouwen. Maar dat, dat is niet mijn ervaring. Kijk, Utrecht bij Rijnenburg is er eentje die, uh, die, uh, die, met Rijnenburg die niet wil bouwen. Amsterdam wil niet bouwen. Maar ja, ja, heel eerlijk, dat, dat zijn wat, 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 wat grotere gemeenten, met linkse colleges, linkse raden, die zie je over het algemeen niet willen bouwen. Maar dat zijn er niet veel. Het zijn vooral de provincies die knellen voor nou ja, kleine en middelgrote gemeentes die willen bouwen. En uh, ja, dan is een landelijke oproep uh, van ons ook, meer regie. Zodat wij uh, ja, als op landelijk niveau hebben wij zeg maar, het overzicht van, dat, van, van het woningtekort. En dat is toch wel, ja, en, en, en ja, 330.000, het telt wel op, al die tekorten van gemeentes. Dus je kunt zeggen, ja, als de ene gemeente bouwt en de andere niet, misschien heft dat elkaar op. Maar als je alles bij elkaar optelt, is er een groot tekort. Dus daar moet, moet meer regie op van, hey, om, dat, om dat tekort in te lopen. Nou, 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 nou de grootste knelpunt waar je tegenaan loopt is, uh, is de provincie. En daarna inderdaad uh, sommige gemeenten.
2: Ja, het is mooi dat je dat, uh, dat roept. Hè. Het vraagt ook meer samenwerking tussen Rijk, provincie en gemeente om die woningopgave te realiseren. Een van de knelpunten die wij ook in deze regio tegenkomen is gewoon de bereikbaarheid. Hè. Dus woningbouw gaat niet zonder investeringen in vervoer. Nu heeft uh, minister van Nieuwhuizen uh, onlangs gezegd, ook in de Kamer van, uh, ja jongens, het geld is op, we kunnen alleen maar uh, geld beschikbaar stellen... voor beheer en onderhoud van het bestaande. Maar er zult, zal echt geld beschikbaar moeten worden gesteld vanuit de Kamer... voor nieuwe infrastructurele projecten, uh, om die bereikbaarheid dus te realiseren. Uh, wat gaat de VVD op dat punt dan doen?
1: Ja, nou, allereerst uh, hebben we het in ons verkiezingsprogramma... over het oprichten van een, uh, van, een, van een bouwfonds. Dus daar zou je uh, maar ja, de, het, het bouwen van woningen... Uh, ja, deels mee kunnen financieren. En dus ook de ontsluiting van die woningen. Uh, vanuit deze kabinetsperiode hebben we de woningbouwimpuls. Die is met name ook bedoeld voor, uh, voor ontsluiting. En, uh, en gericht op projecten die eigenlijk klaar zijn, waar de schop de grond in kan, maar nou ja, waar dan nog wel het laatste kleine beetje geld nodig is voor die ontsluiting. Dus uh, ja, dat, 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 in ieder geval, dat is de hulplijn die er nu is. Ja, dat, dat bouwfonds. Uh, het moet, moet de hulplijn zijn die er aankomt. En dat klopt, het geld uh, bij het infrafonds uh, is op. Behalve voor, uh, voor, voor onderhoud, wat, uh, wat de minister heeft gezegd. Ja, en verder hebben wij natuurlijk het groeifonds. En er zijn een paar infrastructurele projecten ingediend. Het groeifonds ook. Dus het groeifonds is zeg maar dat fonds van, van 20 miljard. Van oud-minister Wiebes en uh, nu minister uh, uh, Wopke. Dus wat het wordt Wiebes-Wopke fonds genoemd. En daar zit 20 miljard in, en die kan in vier tranches kan die worden uitgekeerd. Van 4 keer 5 miljard. En daar kunnen ook uh, infrastructurele projecten worden, worden ingediend. En die zijn ook vanuit, nou ja, onder andere de provincie Utrecht, ingediend voor infrastructurele projecten.
0: Duidelijk. Ik, ik wil er even Alexander erbij halen, want ik ben toch wel wat getriggerd door het dat, door dat punt wat we net bespraken. Hè. De, de, ja, wat, wat, wat valt onder de landelijke regie en wat, uh, wat kan je lokaal? Uh, Gelukkig constateer jij niet, een, een, Daniel, een issue met, uh, met de, de samenwerking met gemeenten. Alexander, jij bent als raadslid uh, de afgelopen maanden ook ja, behoorlijk bezig geweest met de woonvisie hier uh, in Zeist. Hoe kijk jij er tegenaan? En, en, en ja, als jij het verhaal van Daniel hoort, uh, uh, wat is jouw reflectie daarop?
3: Uh, de, de woonvisie is vanuit ons natuurlijk het, uit, het middel om bij uitstek te sturen in het woonbeleid. Um, als VVD hebben we daarop heel erg ingezet op uh, onder andere bouwen op middensegment. Maar we vinden het ook belangrijk dat we zelf uh, ruimte en vrijheid hebben om te bouwen. In de discussie of het debat over de woonvisie uh, is heel veel gesproken over... moeten wij nou de groei van de regio op ons nemen en welke mate van die groei moeten we op ons nemen. Daar zie je veel verschil tussen de verschillende partijen. Als zijst willen we zeker groeien, willen we zeker inzetten op bouw en met name op het middensegment. Maar we willen niet uh, een te groot onderdeel worden van de agglomeratie Utrecht. We willen wel een zelfstandige eenheid blijven en ons eigen karakter en eigen identiteit behouden. Welke middelen heb je daarvoor vanuit Den Haag en wat adviseer je ons daarin?
1: J Jullie willen een zelfstandige eenheid blijven, maar ik, ik ken geen, eigenlijk geen gemeente die, de, die dat niet wil. En... Ja, volgens mij gaan jullie over de gemeente Seist, niet over de gemeente Utrecht. Dus ik zit een beetje te zoeken wat jij van mij wil uh, om, om jou te helpen om, uh, om zelfstandige eenheid te blijven.
2: Vol, volgens mij willen we stiekem wel over de gemeente Utrecht gaan hoor, maar uh, dat, is, dat is weer een ander verhaal.
3: Het gaat er met name om over de discussie die, die er gespeeld wordt. Is uh, moet je als Seist nou welk deel van de uh, opgave die er op de regio speelt en wordt opgevangen, welk deel wil je daarin opvangen? En uh, ja, er speelde natuurlijk vanuit het Rijk een, uh, een discussie om gewoon grote bouwlocaties op te leggen. Dat gaat dan natuurlijk specifiek over Rijnenburg die je net uh, benoemde. Maar ook de, regio zal een, uh, of de gemeente zal in de regio een bepaalde opgave krijgen. En pas die opgave, wij hebben natuurlijk heel veel groen en bos om ons heen. En in Nederland is het minder geaccepteerd om bos te kappen voor woningbouw dan een weiland vol te bouwen. Dus we zitten met beperkte ruimte, we willen bouwen. Maar we willen wel de eigen identiteit en karakter
0: behouden. Alexander, als ik jou even mag onderbreken, want ik denk dat dit een, ja, een heel belangrijk onderwerp is. Voordat we daarover verder gaan praten, zou ik eerst jouw verlanglijstje richting Alexander willen horen. Dus kan jij daar de komende minuut gewoon iets over zeggen en aan Daniel een paar vragen stellen.
3: Mijn naam is Alexander Pieters, raadslid VVD Zeist. In mijn raadswerk maak ik me met name hard voor het domein wonen en ruimelijke ordening. We wonen centraal in een van de mooiste regio's van Nederland. Hierdoor heeft de regio een enorme aantrekkingskracht en hiernaast zijn we het mobiliteitsknooppunt van Nederland. Deze twee aspecten leggen enorme druk op onze beperkte ruimte. 100.000 huizen extra, een verbrede A27 en extra OVV-verbindingen. Dit alles vraagt om slimme oplossingen, maar vooral om keuzes. Maar Daniel, welke ruimte hebben wij hier in Zeist nog? Vraag 1. We willen het huidige karakter graag behouden, maar realiseren ons dat bouwen het noodzakelijk is. We willen geen onderdeel worden van agglomeratie Utrecht. Wat kan Den bijdragen en wat adviseer je ons op dit vlak? Vraag 2. Het wonen op of nabij het mobiliteitsknooppunt van Nederland heeft voordelen, maar zeker ook nadelen. Bij ons speelt de vraag of er straks nog voldoende geïnvesteerd gaat worden in bereikbaarheid. Met name omdat minister van Nieuwenhuizen heeft aangegeven dat het geld voor nieuwe infrastructuur op is. Wat kan de VVD doen om de regio bereikbaar te houden?
0: Dankjewel, Alexander. Nou, dat, is, dat is duidelijk, denk ik. Denk, de punten die, waar we straks al een beetje op voor sorteerden... die komen duidelijk terug in de vragen die je hebt in het verlanglijstje. Daniel, als je hier nou zo luistert... dan zie je dat ja, de spanning die we voelen... wonen is heel lokaal. Dat is je huis in de straat, je dorp en je stad. En tegelijkertijd is er landelijk een hele grote opgave... en moet er landelijk meer regie worden gevoerd... En de, en de regio zit daartussen. Wat is jouw reflectie op, op, op de zaken die Alexander aankaart en jou vraagt?
1: Nou, ik, uh, uh, voor, de, voor de voorstelling, het, ja, dat is een moeilijke vraag. Kijk, ik kom zelf uit Raalte. Ik, ik ga niet over de autonomie van zij daar gaan jullie zelf over. Uh, ja, mijn reflectie is dat hè, als er, hè, er moet meer rijksregie komen... zodat dat, ja, dat, dat woningtekort wordt opgelost. Maar ik ga niet in elke straat en in, in, uh, in, 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 in elk huis... Uh, wil ik dat er wordt, gaat worden aangewezen vanuit het Rijk, daar moet gebouwd worden. Dat, dat werkt niet. Daarvoor hebben we het bouwbeleid ook gedecentraliseerd. Ik vind dat we dat alleen moeten doen voor grote bouwlocaties van nationaal belang. Dus dan heb je het over zo'n bouwlocatie in en Utrecht, waar 25.000 woningen gebouwd kunnen worden. Uh, de bouwlocaties in Flevoland, waar we nu al in kaart hebben gebracht, waar 130.000 tot 140.000 woningen gebouwd kunnen worden. Dat gaat wat mij betreft niet over een, een, een straat bij Zeist.
0: Ja, nou, volgens mij, Alexander, zijn dit bemoedigende woorden. Uh, en, en geruststellend om uh, nou, voor, vooral ook lokaal aan de slag te kunnen. Uh, zie je dat ook zo?
3: Um, nou, voor, voor, voor een deel. kijk, in, in, ik, ben, ik ben blij te horen dat de lokaal natuurlijk de, de, de autonomie blijft. Dat antwoord had ik ook verwacht. Uh, dat is natuurlijk een logische, logische lijn. Anderzijds uh, leven er lokaal heel veel zorgen dat zeg maar, de druk die er op de regio gelegd wordt um, uiteindelijk gaat leiden uh, tot een groei die tot gevolg kan hebben dat je je, je identiteit en je karakter gaat verliezen. Uh, en die groei die wordt natuurlijk niet voor een deel opgelegd of volledig opgelegd door Den Haag, maar die groei ligt gewoon vanuit Nederland op de regio Utrecht. En dat is ook een zorg die leeft van goh, er ligt zoveel druk op de woningmarkt. In hoeverre heb je nou de keuze om nog um, ja, te groeien in de vorm die vindt dat je bij je past? Of maar wordt er een hogere groei op Als je dan
0: zo beluistert, dan zegt Daniel eigenlijk, ja, daar gaan we in Den Haag niet over. En dat moet je als zijst in samenwerking met de omliggende gemeente oplossen. Uh, en, en zorgen dat je daar je, je uitgangspunten die, die voor jouw uh, regio en voor jouw stad belangrijk zijn uh, over eindhouden. Zie, zie ik dat goed, Daniel? Ja,
1: nou, kijk wat het is. Kijk, kijk de huidige infrafonds is, uh, is, is leeg. Daar moet natuurlijk, uh, daar moet natuurlijk geld bij. Uh, bijvoorbeeld, hè, wat ik al zei, daar kunnen we het groeifonds voor inzetten. Maar wat je ook ziet, er wordt steeds sterker leggen we de koppeling met woningbouw. Dus uh, omdat die twee ook, ook ja, die zijn gekoppeld. Want als je, als je meer woningbouw, meer inwoners krijgt, ja, dan, dan heb je meer bereikbaarheid nodig. Dus dat is wel de koppeling uh, die we leggen. Kijk, als zij zegt... We willen niet zoveel woningen bouwen. Ja, ja dan, dan, dan is die koppeling ook wat lastiger te leggen met, uh, met, 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 met meer geld voor, voor bereikbaarheid. Ja,
0: volgens mij wel zei ze wel woningen bouwen. Vraag alleen op welke manier. Hey Daniel. Um, we hebben veel
2: gesproken over bouwen, bouwen, bouwen. Daar heb je in de afgelopen periode uh, stevig voor ingezet. Maar ook op andere thema's heb jij je uh, uh, goed ingezet. voor uh, Onder andere de positie van urgent woningzoekenden. Um, kun je aangeven ja. waarom het bijvoorbeeld goed is voor onze inwoners dat statushouders... Hè, dat zijn mensen die dus asiel hebben aangevraagd en ook een verblijfstatus hebben gekregen hier in Nederland... waarom die geen voorrang meer zouden moeten krijgen op andere urgent woningzoekenden... zoals starters en gescheiden mensen?
1: Ja, omdat ik, dat niet, omdat ik dat niet eerlijk vind. Van, uh, en, en dat is volgens mij niet het Nederland wat we willen laten zien dat we zijn aan statushouders. Ik vind, niet dat, je, ik vind dat als je in Nederland komt, hè, dat je, het uitgangspunt is dat, 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 je, dat je werkt. En, ja, met, en als je dan werkt, dat je dan een, een woning kan betalen. En ja, als je dat niet kan, dan kan je op, op een wachtlijst voor, voor een sociale huurwoning. Maar dan wel met, met de rest van alle andere Nederlanders. En ik vind, ik vind het niet het Nederland dat we moeten laten zien. Dat, dat, dat we, nou, je, je, je krijgt voorrang. En hier heb je die, uh, die sociale huurwoning al. Terwijl Nederlanders gewoon ja, afhankelijk van de regio... vijf, tien, soms twintig jaar op een wachtlijst staan. En yeah. Dat vind ik niet and, eerlijk. Dat is ook niet goed soort draagvlak...
2: En wat, 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 wat krijg je daarop terug in, in het land? Het uh, is best wel een ingewikkelde discussie, maar zijn mensen het over het algemeen met je eens? Of uh, zeggen ze van, uh, uh, wat, 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 wat zeurt die VVD nou?
1: Nou, ik, ja, ik, ik ben hiermee begonnen toen ik net Kamerlid was. Met, met die, deze oneerlijkheid op de, op, de, op de woningmarkt die ik zie. Ja, in het begin was dat wel een wennen voor, voor mensen, moet ik zeggen, zeker in Den Haag. Niet in het land. In het land heel eerlijk, voelt iedereen dat wel zo. Als je op straat spreekt met mensen, uh, onze fracties, onze VVD-fracties in het land, die voelen dat zo. Ja, en ja, in het begin in Den Haag was het een beetje ja, ja, onwennig uh, bij andere partijen. Ja, en, en ja, de woning, het woningtekort is alleen maar toegenomen. Dit jaar moeten we ook nog extra statushouders uh, huisvesten. Ik zie ze nu vooral duiken, de andere partijen in Den Haag.
0: Nou goed dat jij daar.
1: Wat uh, eerst ontwintig was, zijn ze nu aan het duiken. Want ja, ze zien ook wel, we hebben wel een goed punt. Maar ze vinden het moeilijk, uh, moeilijk om te brengen.
0: Nou, dit is een, het, we, we hebben een urgente situatie op de woningmarkt. En, uh, en goed dat jij daar uh, die belangen verdedigt. Uh, andere manier van oneerlijkheid is, uh, is kraken. Uh, dat zien we in zijst ook dat er best wat uh, uh, locaties. Uh, door mensen worden bewoond die, uh, nou ja, die daar uh, in ieder geval niet uh, als zodanig geregistreerd zijn. <lacht> um, kan je aangeven wat er gaat veranderen door jouw inzet? Uh, om, uh, en wat gaat dat betekenen voor pandeigenaren en inwoners?
1: Nou ja, in 2010 uh, is, uh, is, uh, hebben VVD, CDA en ChristenUnie als initiatiefwet uh, ja, de anti-kraakwet uh, aangenomen gekregen. En sindsdien uh, is kraken strafbaar. Alleen, uh, ja, we, we zien dat als een, uh, als, een, uh, als een pandeigenaar aangifte doet van krakers in zijn pand bij de politie. De politie stuurt die aangifte door naar het openbaar ministerie. Dat openbaar ministerie kan het pand alleen ontruimd krijgen in een, uh, in een, in een, uh, een uh, civielrechtelijke procedure. Bij een civiele rechter. En, en, en die rechtszaak die moet ingepland worden. En uh, uh, ja, dat, dat duurt al met al acht weken. zo dus we graag gezien als partij dat nou ja, met de Anti-Kraakwet dat er een einde uh, zou zijn gekomen aan het kraakmodel. Uh, en, als woonmodel. En we zien dus nu, nou, dat, dat zie je in, uh, in sommige steden, dat krakers acht weken in een pand wonen, gebruik maken van die acht weken en dan weer doorgaan naar een ander pand. En uh, nou ja, dat vinden wij niet goed. Uh, dat is oneerlijk, met name in, uh, in steden met, uh, met een groot woningtekort. En uh, ja, we hebben dat ook gezien uh, in Amsterdam-Oost een paar jaar geleden. Dat een groep krakers uh, tientallen sociale huurwoningen hadden gekraakt. En daar dus acht wegen konden blijven zitten. Ja, tot grote verbazing van, my, van, van mij en vele andere partijen in, uh, in de Tweede Kamer.
0: Dus daar blijf je alert op ook om, uh, ja, om, om dat soort misstanden ook als onderdeel van de totale woningmarkt aan te kaarten? Ja,
1: ja, ja, we hebben de minister een paar keer gevraagd van treed er nou tegen op. Nou ja, dan heb je dan het middel, dat heet dan de initiatiefwet. Zo is het in 2010 ook gebeurd. Uh, als de minister dan niet met een wet komt, dan uh, kun je als, als Kamer met een wet komen. Dus vandaar dat wij met de initiatiefwet ja. zijn gekomen... om, uh, om ja, dat kraakverbod beter te handhaven... en die acht weken terug te brengen
0: naar, uh, naar, naar drie dagen. Dat klinkt, dat klinkt heel goed, heel goed. Hey Alexander, um, je hebt afgelopen week uh, in de Zoom-sessie met um, inwoners van jouw wijk, de Dichterswijk, uh, uh, over een aantal onderwerpen gesproken. Er kwamen ook een aantal onderwerpen voorbij die met wonen en vervoeren te maken hebben. Wat voor punten vond jij daar uh, noemenswaardig? Uh,
3: nou, Sowieso uh, de eerste belangrijkste conclusie was dat de mensen in de wijk gewoon heel, heel erg tevreden waren. Uh, mensen vinden het een fijne wijk om in te wonen. Hè? Um, en wat er op mobiliteit en wonen heel erg speelde, was enerzijds dat toch wat verkeer, het beeld is dat er relatief veel sluitverkeer, vrachtverkeer in de wijk zit. Uh, en daarna spelen er in de wijk een tweetal wat grotere plannen, dus het Rabo, verzet en Eikenstein, daar komen toch een paar honderd woningen in de toekomst. Um, en dat levert dan vragen rondom mobiliteit, van uh, wat gaat dat doen in, in, in de nieuwe mobiliteit, wat voor extra verkeer krijgen, hoe gaat het met parkeren om, hoe zit het met veiligheid. Maar ook heel uh, nadrukkelijk een link daarnaar, naar bijvoorbeeld onderwijs. Van als er dadelijk zoveel, scholen extra, of, uh, zoveel huizen extra komen, dat zijn allemaal gezinnen, zijn er dan in onze wijk wel voldoende uh, uh, klaslokalen en, 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 en juffen en meesters beschikbaar? Of komen dan onze eigen kinderen in de knel omdat er nieuwe kinderen gaan komen en hebben we dan wel voldoende voorzieningen?
0: Nou mooi, ik vind het, de, de reflectie uit zo'n wijk vat eigenlijk heel mooi samen hè? Hoe, hoe de woningmarkt en alles wat erbij komt in elkaar bij elkaar zit. Er moeten woningen bij komen, er wordt bijgebouwd. Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor infrastructuur en alle voorzieningen die er omheen zitten. En volgens mij is zo de cirkel ook weer prachtig rond. En wil ik graag uh, jullie bedanken voor jullie bijdrage. Daniel vanuit Raalte, uh, Alexander en Alexander uh, met Sidekick. Hiermee zijn we het einde gekomen van deze podcast met als het thema wonen en vervoer. U heeft weer geluisterd naar Slotkast VVD, een productie van VVD Zeist in samenwerking met Slotstad Radio. Dit was de vierde uitzending en muziek kwam van de band Bite the Bullet. We gaan door van nu tot en met half maart en we maken iedere week een aflevering. Volgende week praten we met Kri Queenie Rajkowski, de nummer 13 van de VVD-kandidatenlijst. En met Walter van Dijk, fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Zeist. En dan is het thema veiligheid. 3 februari is ook weer een Zoom-sessie, dit keer met inwoners van Bos en Duin. En we nodigen iedereen uit om daaraan deel te nemen. Kijk daarvoor op onze Facebook-pagina. Rest mij om u te bedanken voor het luisteren naar deze uitzending. En we hopen uiteraard dat u blijft luisteren naar de aflevering van Slotkast VVD.